0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听第一期《非理性档案室》，这是一档由一群非理性都市观察者为您带来的节目。今天我们有三位谈话嘉宾，请先进行一个自我介绍吧
1: 。大家好，我是中医
2: 。哦，我是朵拉，<笑>
1: 我是伊、e、万。今天我们就来聊一聊，呃，第六期《原路漫谈》是都讲了些什么？上一期的漫谈式的主题是：假如没有大众点评或者滴滴或者 Tinder， 你还能不能好好体验城市？我们大概涉及到了 A P P 如何影响我们的城市生活体验，呃，数据隐私、数据分享，呃，涉及到了一些呃关于非数字化生活选择的问题啊、呃。那我想问大家，对上一次的漫谈式印象最深刻的点是什么？
2: 因为就是这一期漫谈是之前我，都一直很好奇，就是小红书啊，然后大众点评啊，微博啊这些，其实看似对我对我现在的生活来说已经是密密切不可分割，然后每天都会打开这些 A P P， 然后吃饭什么的都会买东西啊都会用到它，所以我就很好奇，就是大家是不是跟我一样，就是怎么样去基于别人的，因为这些平台都是在收集大家的经验，然后共享，那么。那我我觉得我现在的生活其实很大一部分是被这些经验基于这些经验，然后指导我，让我去做出选择。所以就是在这一期呃聊天的过程当中，我发现其实有一有一个很大的问题就是真假。关于真假数据，让我印象还挺深刻的，就是说其实我们看到的大众点评的数据很多都是呃。并不一定是真实的，或者是它是从一些角度去筛选，然后呈现出商家想让我们看到，或者是这个数据平台想让我们看到的一些角度。那么，就我觉得对于我之后，其实，嗯，我现在就是慢谈式之后，我现在每次打开大众大众点评都会想到这个问题，然后会让我就是多一层这个顾虑也好，或者是思辨也好，就是这个是我印象比较深刻，或者是现在对我来说有一个真。切的影响的一个点
0: 吧。我我上次线下漫谈时候，我感觉印象比较深的就是，我个人个人经验出发，就如果我下载一个 app 的话，就很多 app 它都是会跟你说，那我现在要获取你的手机通讯录的一些权限了，然后那我 link 到你的手机通讯录里面的一些朋友了，那这样你就可以直接关注你手机通讯录。录里面那些朋友，但其实有时候我是不想的。我下载一个抖音，或者是下载一个 Clubhouse， 我其实并并不太想知道我手机通讯录的人<笑>他们都在看什么发什么。对，这个是一个我对 APP 的一个我很排斥的一个东西。然后上次当然漫谈室也有也有一些朋友，大家聊到这个话题，我觉得蛮有共鸣的。还有就是上次对线下漫谈室有一个就叶老师讲的，他说。哎，他说，那我们有这么多的数据，我们被提提炼出来了，成了这么多数据，那有没有人能做一个 APP 是来保护我们的数据的呢？我觉得这也是一个其实蛮能发散、蛮能去畅想的一个点吧。就这两个，是我
2: 以补攻读，用一个 APP 去保护你的数据，你你觉得呢？
1: 我觉得上次我印象比较深的一个点是，呃，有一位呃参加线下访谈的朋友说的，他说，呃，就是我们应该有选择数字化或者非数字化生活的权利，或者是选择多大程度上数字化的权利。我觉得这是第一点，呃，就是选择权的这个问题。还有第二点就是，呃，如果我们要最终解决这个我们与 APP 与这些智慧化的城市生活的之间的冲突和矛盾，并不是我们与 APP。呃，之间去解决这个矛盾，而是我们与开发这些 A P P 的人出来商讨出来，提供一个解决的方案。嗯、呃，包括应该如何使用我们的数据，然后他们的盈利应该如何被限制，或者说是被更好的反馈给社会。嗯嗯那刚刚那些就是我们对上一次漫谈是呃比较印象比较深刻的一些点啊、呃。那这次的播客我们其实是想深入的探讨另一个问题，就是数字化的当下，我们如何与城市建立一些更真实的连接。嗯啊、那朵拉，嗯，你是什么时候发现自己呃每次出去吃饭时候都会先 check 一下大众点评的？就是你你能你能你能想象一下，在这个之前你是怎么去找一个餐厅的？
2: 我好像已经完全想不起来，但是我感觉就是之前其实我还是有一段时间，嗯，恍恍惚惚中记得我是比较排斥大众点评这种，就是因为有一段时间跟朋友吃饭，然后他会拍那个餐厅的呃呃那个菜品，然后发到大众点评上，然后写写他的一些就是呃反馈啊什么的。就那个时候应该是高中的时候吧，高高中大学高时候高时就大众点评吗？有有吧。然后我就还挺。反感这种行为，但是不知道为什么，就是现在完全成为了一个大众点评的受益者。然后还有小红书也是挺挺有毒的，就是，但是我,我确实我觉得自己是从这些 A P P 中有有、呃、受益的，切身体会的。就比如说我之前去买一个东西，就是给我、呃、妈妈买一个母亲节的礼物，然后我买那个项链的时候，没有去搜。呃，小红书啊等等，然后我买完之后，我再搜那个小红书，我发现哇，原来不仅有这一种款式，还有别的款式，还有别的颜色。我为什么不买之前搜一下小红书，然后这样能帮助我，就是 get 到一个更合适的选择，或者是就是我我至少现在可能不会有一些后悔的这种
1: 。嗯
2: ，所以这个经验之后，我就发现之后我每次买东西我都会先查小红书，因为就比如说它会让我。基于别人的一些经验，然后呃去省去很多的，呃、嗯、免得后悔吧，嗯、我感觉是、嗯、是有这种就是、嗯、这种功效。嗯
1: ，是的、哦。那你有没有觉得有没有过被小红书和大众点评？我我有我有一
0: 阵子也是，就是一定要出去吃饭，一定要看看点评，看什么菜好吃或者什么什么的。就是你好像真的被这个东西给给给给绑住了，你好像不看点评，你都不会吃饭，嗯、不会点菜了。嗯、对，有时候会是有是有这样的感觉，而且甚至到，呃，比方说我点了这个店的招牌菜，嗯，然后我吃了一口，其实我觉得贼难吃，
1: 嗯，但
0: 我想我操，它都招牌菜了，那是不是我自己的味觉有点问题？嗯、<笑>就是有有可能有时候你会我会有这样的一个、嗯、一
1: 个，我我突然想到一个点，就是我前段时间看了一个视频，视频上面说就是有一个实验，好像是关于呃就是从众心理，他会把一些人就是。呃、让一群呃实验者坐在一个房间里，然后回答一个非常简单的数学问题，嗯、然后呃，其其中只有一个人是被实验者，另外所有人都是演员，他们会给出一个错误的答案，然后好像说这个实验呃，最终的结果是很少，就是就是、这个实验者，就是每次实实验中的实验者，只有极少人会嗯、呃、会会给出正确的答案，因为。当其他的演员给出一个错误的答案时，都会看向他，嗯、就,会就会让他非常感觉到自己不合群。嗯、然后在这种压力之下，哎、<呦>他就会他会就会给跟别人一样给出一个错误的答案，尽管他知道那个是错误的答案。嗯、就我觉得可能跟你刚刚说的，就是说我我去一个饭店里点了一个招牌菜，但是我觉得它不好吃，<对>我会是怀疑我自己的问题。对我我觉得那个就是好像是一种差不多的逻辑。嗯、但是我觉得如果我去一个。呃，评分很高的店，然后我我点到了一个不好吃的菜，嗯，呃，我肯定会给他一分一星的评价，我觉得这是我的义务，要告诉大家说，嗯、呃，
2: 但是一分的评价，他其实不会被显示出来，嗯、就是如果他这个，呃，商家他去通过一些，就是比如说他花钱买那个，嗯，他、呃、的评价榜单的。前几位啊什么的，嗯、就是这些差评其实根本不会被大家刷到。嗯、如果他有很多评价的话，对、嗯，就会被淹没在那些好评或者是请就是 KOL 做来做的一些那个营销啊什么的。嗯、然后我今天好像就是搜那个呃淘宝上搜那个就是点评什么刷，就是他有直接拍出来。对<单>对对对对，有这种服务我就感觉已经、嗯、还有什么小红书运营，然后、嗯。呃，大众点评、<对>商铺运营这
1: 种，就都可以，都已经形成了一个很完善的产业链。我觉得其实这个，嗯、呃，不仅是影响到我们，我觉得反过来影响到商家，就是现在好像如果我要做餐饮，我要做呃一个店，我觉得好像有有一种义务去要在这个点评上，或者是小红书上做这个推广，它会变成呃，如果我要看一家餐厅，嗯、它就会变成我额外的成本。我觉得可能反过来从商家的角度上来说。呃，这也给他们增加一些负担。就比如说在，在在这些 A P P 之前，我要开个餐厅，我要做的事情可能就是我把菜做得好吃，嗯、我让我的顾客呃很满意，然后他们会帮我去做一些宣传或者是什么，让找找些媒体帮我写一些 review 啊什么。嗯、但现在就好像变成说，嗯、呃，我要我要给这些平台交钱，就好像这些平这些平台变成了一种，嗯、呃，变成一种信息的 m o n o p o l y 就是我必须要在这些平台上出现，我才能够有，我才能够做生意，我才能够。呃，维持我的我的销量
2: ，就是现在我突然就联想到这些数据，包括基于就是城市智慧城市等等，还有之前疫情的时候每个街道显示的那个防疫的那个数据的屏幕，就是你当你讨论到数据的时候，你是不能从真假的，就它没有一个真假的判断的标准，就是它有很多维度去判它或者是产产生这个数据。
1: 另外一个问题就是，我们在使用这些 A P P 的过程中，这些 A P P 都会呃，科呃都会收集我们的数据。我觉得这个就牵扯到了呃，数据隐私的问题。我想问大家对这个有什么样的看法？嗯
2: 、数据隐私好像我对我现在来说，就是我感觉我已经给出去了。我既然给已经给了一个平台这些，我就不能不给另外一个平台。我的比如说身份证号、<笑>手机号、微信绑定啊，这这样不公平，<笑>所以就我好像没有特别，就是对于这些基础的信息，我现在没有特别在在意，就是大家想拿就拿
1: 。我觉得现在好像说这些都已经不算是，情，就比如说身份证号，然后你的人脸识别，好像已经不算是隐私范畴。嗯
2: ，对，反倒是现在大家觉得歌单。<笑>是你的，会是你的隐私。
1: <笑>对我就觉得，那的确是一个蛮隐私的东西
2: 。我觉得
0: 这些信息啊，或者是定位啊，这些的隐私，我我已经放弃抵抗了。就是我有一天发现我，我哎，我我的微信不绑定手机号，我就是啥都干不了，我连那个手那个充电宝都扫不了。然后我就真的已经放弃抵抗。但是我记得上次漫谈室的时候，大家有聊到一个，就是。隐私反噬的一个问题，大家也是说、哦，我们个人会对隐私，对这些进行一些呃抵抗啊，或者是斗争，就是不希望自己隐私泄露太多。就有就有朋友说，他们的态度其实很乐观，觉得其实没什么，我贡献一点我自己的隐私、嗯、给这些呃技术，给这些软件，嗯、给这些公司，他们他们也是在帮助我们，他们生产出来的技术产品也是在帮助我们过更好的生活。去更好的体验城市或者怎么样的，嗯、这这其实是分两个部分的。确实，我我们每一个人的，我们每一个人的数据在不同的数据库里，只是一个点而已。对比方说、呃、我的一些消费信息，我在哪里消费了，这个这个是在一个消费库消消费的这些数据库里面是一个信息而已。嗯、那那其实我就很微不足道啊，我只是茫茫人海一个很渺小的数据点而已。嗯、但是其实。有这么多的，我有这么多的数据，我都在不同的数据库里，通过交叉比对，通过一定的，如果真的有心人去计算的话，它是可以找到我们个人的，可以就是非常精细描绘出我们个人的。嗯，也
2: 不能说我们就彻底放弃抵抗吧。嗯嗯、其实我觉得你整个疫情控制的过程就很好的反映出你刚刚说的那个，那个，嗯、呃。那个状态吧，就是说，大家比如说把自己的一个、嗯、呃定位啊，或者是呃去过哪里的这个信息贡献出来，然后形成一个全国的这种网、嗯、防疫的网。然后，但是如果一旦有呃<对>有一例这个病呃一个疫情的发生的话，就可以马上追踪到你。这时候你就不再是那个网当中的一点，嗯、你就变成了一个真的、嗯、一个可以随时触及到的一个。其实我觉得
1: 疫情中的这些数据的获取。是政府在获取这些数据，他可能获取到就直接是你是谁，嗯、比如说呃，监控的人脸识别，或者说是，呃，公安部门的数，据，他就他其实不需要通过交叉比，他就直接知道你是谁。但是这至少是在政府部门数据库内部，至少会有一部分的保障的，说这些可能在，除非我们犯罪，或者除非是、嗯、呃我们发生了疫情，我才会去使用它。嗯、就是相对来说这部分数据可能是比较安全的。但是如果掌握在就是嗯。呃商业公司的手上，他们通过这些交叉比对，就可能会，啊这个、我就会产生一些问题
2: 。嗯，哎，我觉得还挺有意思的。点。就之前看到过一个报道，就是对于国外的，呃，那个大家对于数据的，呃，保护的这个机构的可信度有一个排名，就是说这个数据这些数据存在哪些公司，你觉得最可靠？然后排名第一的是保险公司和金融行业，好像是。嗯、然后其实政府方面是政府和娱乐。就是商业啊，这种是放在是一个等级的，我不知道就是在国内如果做这个呃问卷调查的话，会不会有一个不一样的就是排名。然后其实我刚刚还想到另外一个，就是说当大家大家每个人贡献出来的隐私变成只是一个一或者是什么，就是想到之前看那个就是啊，好像梁文道有写过一篇文章，他就说香港的一个呃基础设施的改建，就是香港的一个呃。呃，之前可能是一个废弃的什么地方，然后政府把它改建成了一个公园，然后他们，呃，梁文道他其实是站在一个批判的角度来看待这件事情，他是说，呃，政府改建这个公园，呃，其实只是把，呃，他会去，呃，计算多少人使用了这个公园，然后把它当做他政绩的一部分，然后这时候其实个人的一个生活就是这个公园里面，呃。行为的一个多样化其实被抹呃抹灭了，就是被被忽视了，然后只是作为一个就是呃可能一个一个数字来说，比如说他他完成了这个基础建设的一个一个目标，然后有多少人去享受到了这个公园？这样我觉得也是挺有意思的一个角度
1: 。其实上次漫谈是我们十多个人对着。呃，技术发展还是持的一个比较乐观的态度，并没有说我们非常抗拒我们的隐私被获取。大家可能觉得说，我提供了一些我的隐私，但是换来了很多的幸福感和便,<对>便捷的生活。但是大家同时也觉得说，线下的生活还是非常重要的，线上跟线下的结合呀，或是线下跟人跟商家的互动还是非常重要的。呃，在数字化、呃信息化发展的现呃当下，所以我想问问大家，嗯。对这方面有有什么看法？我们自己从我们自己出发，可以做出哪一些改变，让我们跟城市产生更真实的连接？嗯
2: ，我觉得这个是一个，算是一个，就是人类进化到现在，外部的环境对我们新的。技能的一个挑战吧，就我们要需要进化，才能更加好的去 cope with 这些数据生活，或者是这些软件。就比如说，我们要分辨多大程度上相信这些数据。对
0: ，我我觉得我我我就是很实际的来讲，就我们可以不用 A P P，、啊、或者我们一一天一个一个礼拜少两天，我就是不用，迈出第一步，<笑>去尝试，就是去体验一些线下真实的人与人之间的生活。嗯
1: 就好像说，有了这些 APP 之后，我们变得更，嗯，恐惧去尝试一些我们不知道的，呃，事物。但是，可能我们自己可以做的就是抛弃这些恐惧，去真的去走上街头，去走进我们生活的环境中，去尝试一些，呃，自然而然的看到的这些店也好，看到的新的事物也好，然后再去通过我们自己真实的体验。嗯来做出一个评价。我,我比如说，我今天发现一家店，我觉得它很好，我可能就会变成它一个长期的顾客。对，可以重新开启呃体验过程。觉<受>一
0: 个一个积极的技术，或者是一个更就是为大众着想的技术，它一定是给予了我们选择的权利的，就是它并不是一个垄断性的。其实还蛮少有这样的一个产品或者是 App 出现在我生活里，嗯、但是我还是对这个事情保持保持积极的态度吧。我。
1: 除了这些，呃，我们自己可以做的事情之外，其实我还想聊聊，就是在我们个人之外，比如说政府啊，或者说呃，非政府机构可以，呃，如何帮助我们去与城市建立这个更真实的连接。其实我可以想到的就是说，呃，政府可能可以通过一些呃倡议或者说一些政策去更加支持这些线下的。小的这些商家的他们的经营，帮助他们更好的去融入一个社区。嗯、比如说像十五分钟生活圈的概念，呃，就是鼓励大家更更多的去走上街头，去去体验他们周边的这种呃环境
2: 。我想采访一下你本人对十五分钟生活圈的
1: 理解<就>是什么？我我觉得十五分钟生活圈，嗯，它其实应该是一个城市的正常的状态，就是可能说呃在。呃，在战后的这种现代主义的规划下面，我们的城市变得非常的功能导向。呃，但是实际上，按照一个正常的呃演化的这种角度来看的话，嗯，就是我根本就不需要政府去提出这种十五分钟生活圈的概念。实际上，就我生活的十五分钟半径之内，就应该会自然而然出现这些功能
0: 。你说这些功能是，比如说我们居民来做的是
1: 吧？嗯。
2: 一个生态圈
1: ，一个生是可能是一个生态圈的概念，就是说，但实是,
2: 是剔除工作，对不对？对，就是、剔除
1: 工作，剔除工作但我现在问题
2: 就是你没有生活，是<笑>就是以前都是城市规划，他们只是在城市规划，他们不是在生活规
0: 划，现在才开始讲 lifestyle， 才开始讲生活方式、嗯。
1: 所以，所以其实现在呃，出现了我们需要有这样的十五分钟生活圈规划来帮助我们回到正轨的这件事情，嗯、就就表明说我们之前的规划或者说我们之前的城市格局可能出现了一些
2: 提出这个。的目的是让大家不要沉迷于工作，就是多回归生活。嗯
1: 啊、你要多回归你的社区。啊啊、但是我觉得我对这个有一点担忧，是十五分钟生活圈变成了十五分钟城市。我觉得这两是是不一样的概念。十五分钟生活圈它里面包括应该是我日常所需要的，比如说买东西啊，或者说是一些公共服务的设施。嗯、但是可能在实际操作过程中，大家会开始把一些不一定要出现在十五分钟生活圈内的设施放。一定要放在15分钟生活圈内， oh, 比如说，呃，我我们可以对比，比如说伦敦跟上海，伦敦可能演出的时候施吧，就像剧场这种，嗯、它可能就是聚集在一个区，或者说这种高能，嗯、比如说 Barbican 或者这种，呃，中心，可能在整个伦敦就只有一个，在在整个英国能做到这样量子的这个、呃、场所，可能就只有这么一个。但是，呃，如果会，如果十五分钟生活圈这个规划发展成说，我15分钟生活圈之内我必须有一个剧场。所以全，嗯、全市全市都布满了剧场，哦、那可能说这个就跟城市的发展的规律就不太相符。可能说上海根本就没有这样的，比如说剧团，比如说运营的呃能力，嗯、然后资金去支持这样的这么多的这种文化的设施的发展，可能最后会变成一种负担。嗯、我一直会有这种担忧，就是说一个政策文件出来，它会呃被不停不停不停的加码，然后就变成一个可能跟它。初中非常像被。一些对
2: ，我觉得好像特色小镇就是一个
1: 对这样的事情。所以我觉得很多时候就是它会变成一种违背城市规律的事情。初中是好的，我希望在十五分钟生活生活圈内，我可以接触到一个一个一个文化设施一个 gallery。但是实际上，也许我并不需要在十五分钟的生活圈之内去有拥有它，我可能整个上海有一个，对对但是我还是会去，这不影响我的生活。嗯、在我看来，就是十五分钟生活圈应该是一个回归 normal no 的一个过程。
0: 而且应该是一个更加定制化的事情，<对>不应该变
1: 成一个标准化。对,、嗯、对我，我觉我觉得这种规划，它的嗯本意应该是去更好的帮助他的行程，而不是去嗯、呃、去 babysit， 不能太
2: 简单粗暴
1: 。对，不能太简单粗暴
2: 。<笑>可以有一期专门聊一下这个，事。十五分钟可以可以。可以可以
0: 感谢收听这一期的《Fake Life 非理性档案室》。您可以在苹果 Podcast、Spotify 和小宇宙上搜索《Fake Life 非理性档案室》，关注我们。如果你想深入组织，请在微信搜索并关注公众号“都市评论总局”，接收愚园路漫谈室的活动信息，参加线下讨论。我们下期再见。